0: Dobro jutro svima, dobro došli u novu epizodu Blaka Blaka podcasta za ponedljak 22.2.2021. 22. Kao što možete čuti uvodu, vodu u ovu epizodu sniman za razliku od većine u jutro ponedljačko, zato što nekako jučer mi se nije dalo, odnosno mislija sam da nisam još bio u, u dobroj raspoloženju, zato sve skupaj onda sam zapravo tražio neki ekstra razlog da se, da se danas probudim ranije, tako da zato sad sniman. U, u, u relativno rano jutro, i zato ima ne ovaj relativno rašpas glas koji će se neko možda više svidjeti, neko možda manje, ali eto. E, novi tjedan, novi događaj, možda najviše obilježija prošli tjedan, e, smrt Đorđe Balaševića, i sad su nekako, ali čini mi se zapravo, Ja sam reći da se oko njega lome koplja i to, ali zapravo, sam odmah istu sekundu svatja da to na njegovom primjeru baš nema smisla, zato što ako sam nikad vidija čuva za nekog glazbenika ili općenito kako bi rekla, javnu ličnost na području Balkana, ex-Jugoslavije, jugoistočne Europe, kako god očeš, onda za ritko koga mi se čini da vlada toko nekako uvjeljivo ili generalno pozitivno mišljenje. Odnosno da ga vule kao bi se reka, i ovi, i oni, <laughs> I, i politički ovakvi, politički onakvi, i državljani svih država, bivše Jugoslavije, uh, a i šire, i nekako, zapravo, to mi je dosta jasno, ono malo što sam, znači nisam baš, uh, ne mogu reći da sam fan Čorđe Baljaševića, mislim, to ne znači da ga ne volim, nego nisam slušatelj njegove muzike, ili bar nisam bio do sad, zna sam otprilike ono, okvirno neke pisme, uh, jednostavno, taj džir muzike mi san općenito sam previše jedno sam slušao hip hop cijeli život i zbog toga nekako kako breka kolateralna žrtva toga su bili drugi žanrovi dobri žanrovi i drugi dobri izvođači među kojima spada i on odnosno onih nešto pisamo što sam znaju ono nešto što sam čuo zadnjih dana za što mi cura kaže ako Volbalanševića e, tekstovi su stvarno ono top tier stvarno neki od boljih koji sam čuo od bilo kojih balkanskih izvođača i nešto na što se čak ja mislim i hip-hop izvođači mogu ugledat, reper, jel? ja sam, e, tako da sam baš, kad sam ovaj, nakon što je umrat, što je bila vijest da je umrat, i nakon što je taj večer, te večeri su ja mislim stavili, mislim, znam sigurno, na HRT2 bija prenos, odnosno snimka njegovog koncerta iz Pulske arene iz 2001-ve, tako nešto? Tako da sam imao priliku čut baš, ne znam, desetak, petnaest njegovih pisama, od kojih sam zna prije možda 3-4. I tekstovi su stvarno ovaj storytelling mu je next level, stvarno. I bigi se ne bi posramija. big ga se ne bi posramija, tako da mi je definitivno u planu baci tuho na neke od tih znamo reći, ili poznatijih, ili popularnijih jeli, stvari njegove karijere, kad već nisam do sad da to napravim kao jedan tipični potez, milenijalski, ono nakon što neko umre, te ga onda počneš malo više cijeniti ili doživljavati, nažalost, e, ali ono nešto što sam čuva tijekom tog koncerta baš mi je zvučalo dosta, dosta. E, piše tekstove na neki način da ono što ja neviše volim kod i dobrih repera i općenito kod tekstova za, za pisme e, to je da ima neočekivane i redosljede kako se to kaže zapravo u gramatici, je to semantika, ne sintaksa ja mi to je sintaksa, semantika i značenje, to mora znati jer sam završio germanistiku, sintaksa mu je nekad neočekivana, znači stavi glagol prije imenice ili te neke stvari koje inače nisu ono običajne u redoslijedu kako se kaže čega je subjekt predikat kako se za zapravo te kategorije Um, na veze, ali znate što ću reći. Um, ima znači nepredvidive i, i redosljed riječi, sve to skupa, ali često i, uh, i riječi nekako kombinira šta znam, govori i sleng, recimo to tako, kraja u kojem je ono da rasta, ili općenito nito, čitavta neki ex-juštih, kad je sve bilo jedna velika država i osim toga, što sam još rekao, storytelling mu je baš ono top i što je jedna prijateljica rekla, jer ovaj Sturenca Notišana, ako što smo odgledali taj koncert, bilo ne znam, deset po po internetu su se mogle već vidjeti snimke, ono, spontanih okupljanja, ono, njegovu čast i tako dalje, tako da smo se prošetali do grada tu u Zagrebu, do Ilice, odnosno ispred name, gdje su se napravili, ono, zapalili su se lampioni za njega i tako dalje, u krug, stavilo se ovaj, neko je transparent, na kojem je pisalo Bečarac na Čirilici, Kontekst toga ja nisam skužio, ali onda su mi kao objasnili I ova jedna je tamo prijateljica rekla Odnosno, da zapravo da sve te njegove priče Da sto biti, ili skoro sto postoje Ili u velikoj većini pravi ljudi Koji su neki joj živi, neki možda nisu dalje Taj neki, kako ide ona pisma, Boža zvani pub Pa Katrin, pa ono naravno Jedno pismu je posvetio svojoj ženi koja je dalje živa naravno i tako dalje, tako dalje, pa sam ja rekao da, ono, ono, da mi zvuči, jer nisam ti ja baš e, puno priča od nekom koga zapravo ne znam, niti sam baš sluša, pa ne želim biti onaj tip koji se sad pametuje, bez da zapravo zna materiju koju priča. Pa sam ja da mi zvuči kada je neki novosadski smoje tako nekako, jer e, i smoje u svojim pričama, odnosno, kako reka, da mislim pripovjetkama, knjigama općenito. Koristija, mislim, ili bi ono promenija ime ili prezime, ali koristija vjerojatno dosta dosta inspiracije pravih ljudi koje upozna ili koje poznava iz Varoša, splitskog i tako dalje. Tako da mi to isto jedan, jedan ovaj detalj koji me Lako Balaševića čini dosta interesantnim, odnosno unikatnim i, i originalnim. I na tom koncertu isto što sam promatra kao, je mi ga nekoliko se nada da će u životu još imati pokoj koncert Ta komunikacija s publikom ta nakon pisme ili nakon dva seta od 2 3 4 pisme ta komunikacija znači ta ono malo malo bi se šalija pa malo bi da kroz neku pričicu uvod uinuću u pismo pa nekako priča kako je kao ambasador dobre volje upozna Kofijanana i ne znam banalna priča kao išao u New York ili di već u zgradu UN-a i kad je priča s Kofijanom Kofi alan on nije rekao šta znam, excuse me Mr. Anna, nego excuse me kofi, onda su vi to shvatili ili bar tako ispriča priču, svaki put su ga shvatili tako, kao da želi naručiti još jednu kau, tako da ih je dobije ono 15 dok više nije moga. I tako dalje te neke priče, onda iz toga iz te anekdote dođe do. Ne znam, ne znam, odabere jednu rič ili su s kojoj najavi sljedeću pismo koja se zove. Ne znam, kako god, ali ima veze s proteklom pričom. Mislim, nešto slično sanja tu i tamo manje ili više uspješno uspjevao nekim svojim nastupima, tako da bi to isto bilo zanimljivo promatrati, ako je, mislim, jako opušten, na pozornici. Samo stoji u pravilu ovaj mikrofon na stalku, ruka u džepu, jako jednostavno obučen, odnosno odjeven, i ono, piva samo, i to je to. I baš se vidi nekako, to sam baš isto rekao, kad sam gledao taj koncert, ili stvarno jako, jako dobro glumi da je opušten i da je, da, tu situaciju da on sad neka zvijezda svača jako, jako opušteno, kao ono, džabavan noci i taj džir. On je tu samo došao malo pivati, voli putovati, tako dalje. Što je govorio, ono, najveći... Rigma je jedan odličan citat, ka nešto valja voziti tih ambosadora, dobre volje kao da nije putovao po svijetu, nego da je on u stilu da je u svoju dicu, svoju obitelj, da je to najvažnije, tako nešto. Um, čekaj, samo malo. Restart required, samo malo, ček, ček, da mi se ne bi sa kom prestarta random, iz čista mira, valjda neće, ali ako će, nastaviti podcast onda nakon pauze, evo, skoro 10 minuta, ali uglavno što se cije ja reći, ili jako, jako dobro glumi cijeli taj, cijelu tu opustenu, opustenu spiku u špreku i tako dalje, e, mislim, hoće to, vjerujem, da ne glumi, tako da, jako, jako nekako opušteni. i, i pozitivan, što su dosta ljudi iz Hrvatske, očito, ponom što sam čita i pogleda za njih dana, što mu je jako, uh, koje su protosno zamjeriti, biti zahvalan, valjda, šta ja znam. Dosta ljudim je bilo zahvalno i za tu neku ulogu minutvorca u domovinskom ratu i tako dalje, kad vjerojatno nijednom uh, ani srpsko, ani hrvatskom glazbeniku nije baš bilo svejedno, jer događalo se svašta i ono aj ti sad, aj ti sad bude pametan, šta ćeš reći, di ćeš pivat, šta ćeš pričati pričat svojim pismama i tako dalje, ali on je to nekako podnijal na najbolji mogući način, kako mi se činilo, dosta nekako diplomatski, muzički diplomatski, šta god to bilo. Tako da, eto, ovih zadnjih 10 minuta ovog, prvih zapravo 10 minuta ovog podcasta, nek bude posvećeno Đorđe Balaševiću, e, dosta, dosta, ono, ima neke odlike koje mi se čine, kao da su potrebne za jedan dobar život, za uživanje naš, ono, puste neke velike priče, svi smo mi zapravo, ono, mali ljudi, sa svojim nekim, ono, problemima, srećama, tugama i tako dalje, na ono, nekoj svojoj mal- mikrorazini, tako da, ono, opušteno, poštuju svoje, poštuju tuđe, taj neki džir, koji je, ono, zvuči jednostavno, ali ga se upravilo dosta teško držat, tako da, ono, restin pisi, Đorđe Balašević, Neću sad dalje puno ići u detalje, mislim u detalje. Ni ne mogu puno ići u detalje, zapačiću oko na, na, svoju, na svoje bilješke. <hým> Za ovaj tjedan mislim da sam ima još, ima sam par, mislim da Barašević čak nije ni bila natuknica, ali, ali ovaj samo o sebe jednostavno sam zna da će pričati o temu, o tome. Dobro, a će bilo, mislim, nažalost, još jedna smrt, e, zlatko Saračević onaj bivši rukometač, rukometni izbornik i trener, mislim aktualni, nažalost sad, bivši trener, sinoć, on vodi uh, žensku rukometnu ekipu podravke. ravke, Kog sam shvatio, dobili su lokomotivu kao na većem derbiju, uh, jako se očito uzbudio nakon utakmice, da izjavu, i počela, ono, pozlilo mu je dobila srćan i umra doslovno, ne znam, poure uru nakon utakmice, tako da, ono, još jedan dokaz, mislim, naravno, čovjek ima ima i 59 godina što je dalje premalo za tako jednog ono aktualnog i bivšeg sportaša da mu se to desi ono mislim dosta govori valjda i o stresu kojeg treneri doživljavaju u bilo kojem sportu pogotovo tako dinamično što je rukometrin možda košarka. Tako nekad i repešu kad bi prije gleda kad bi naša reprezentacija igrala bi se ono boja da čovjek ne dobije srčani ili Lino Čerlar isto dobro je nekako dosta mršavi i to, pa možda ima manje problema sa srcem, ali ne ništa značit. Ali to tako je još jedna priča, još jedan dokaz, ono. ako već nismo svjesni koliko je sve to skupa, za krko i tako dalje. A dobro, išla sam sad malo previše opet ove neke životne i mislalne teme i tako dalje. E, mislim da nema potrebe ići dalje u to, resim pisi Zlatko Saračević i Je bi ga, vrate, ono šta reći, šta reći, baš sranje. Tako neka vijest, ono, ne znam. Ali dobro, ima tu zapravo pardon. Znači, mirzin svoj glaska je ovako ono. Um, znači, kad ide samo normalno kad moram pričati visočije, da mi glas ne bi zvučio tolan kako zapravo je u ovom momentu. Tako da se zapravo ispričavam svima. Za koje će ova kvaliteta zvuka i mogu glasa zapravo biti nedovoljna. Apsolutno samate prav, prav, pravo žaliti žalit. i ovaj. Apsolutno vam mogu vrat novac, ali budući da oplatat, plaćate nula kuna. Uh, mislim da, ipak, da ćemo to ipak jednostavno riješiti. Uh, zapravo što je jedna stvar. Prije nošta krenem na ove ovaj uh, natuknice, možda vam da bacim oko za priman. Tu sad večerni list sam kupio neki dan. I na naslovnoj stranici piše U biti nema napretka za Hrvatsku kao državu i kao gospodarstvo bez useljenika. Znači praktički morat ćemo što piše Radi to ono što je Njemačka radila 50-ih, 60-ih, kad su imali takozvani Virchavs Wunder, u biti gospodarsko čudo, doslovno u prijevodu, kad su nakon drugog svjetskog rata, mislim, to je toliko fascinantno jer Njemačka država, odnosno BRD, Zapadna Njemačka, ne znam kako je to išlo sa istočnom, ali mislim da je Njemačka kao nasljednica nacij naci Njemačke, nacističke Njemačke, njemačke e, morala platiti očetete od ono šta znam, od deset današnjih hrvatskih BDP-ova, vjerojatno. Kad se preračuna, šta znam, Francuskoj Americi, Velikoj Britaniji, itd. Uglavnom, war reparations, milijarde i milijarde maraka tadašnjih, i još sam niso vremeno sazna za jednu situaciju, još jednu od njihovih odrazoga, zbog kojeg smo orali plaćate, veliko očetete, u drugom... Zapravo, ko je to bilo godina? Može čak, zapravo idem baci tuk. Zvala se Black, Black Tom, i to sam saznao preko uh, drugog podcesta kojeg slušao na to je Toking Sopranos. Uh, Toking Supremos di Revoč podcast su pravoso. Savet sam pričao o tome. Steve Šripa koji je glumija uh, Bobi Bakalu ba- i ovaj Michael Imperioli koji je glumija Christophera Multisanta. Multisanti uh, je zapričao priči Black Tom explosion. 30 srpnja uh, 1916. Eksplozija u crnom tomu bila je akt sabotaže njemačkih agenata kako bi uništili američku municiju koja je trebala biti dostavljena saveznicima u pronoslijeskom ratu. I u eksplozijima do kojih je došlo, poginjela su četiri ljudi i uništili oko 20 milijuna dolara američkih dolara vojne robe. Znači, njemci su već tada imali špijune, ali tad je njemačka još praktički bila carstvo, ako se ne varam, do 1918. kad je onda bila Weimarska mislim, republika pa do 933. ali tako nešto, je onda je postala do treći rajh. Ubiti to carstvo. Do prvog rata je bio drugi rajh, a prvi rajh je bio, ja mislim, Bismarck i takto, kad se Njemačka tek prvi put pravo jedinila, jer Njemačka, kao što smo učili na mom faksu, na germanistici, do dobrog dijela 19. stoljeća i druge polovice, 19. stoljeća ali do 1808, ne, onda su so bile one velike revolucije, recimo do kraja 1800-ih, 1800, bila u biti, kao bi reka, raspršena gore od uh, ono afričkih plemena, ne znam. Bili su razna vojvodska, kneževine, veće i manje kraljevine, kao što su bavarska i tako dalje. I sve to bilo dosta samostalno do, do Bizbarka, negdje do tog nekakvog velikog njemačkog ujedinjenja kojeg ja mislim, do kojeg ja mislim došlo od 1871. Idem zapravo u Batstoku. First German Unification, idem tako napisati. Prvo, da vidimo koliko mi, koliko sam dobro zapamtio ono što sam naučio na faksu. I, tič, čekaj, čekaj, 1815. Njemački savez se reducirao sa 300 na 30, 380 na 308 državica. Dobar, 1815, je to onaj kongres? Bečki, jel' tako? Ček, 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 ček. Unification of Germany, samo malo, idemo na Wikipediju. da. Uh, the Unification of Germany into the German Empire a Prussia dominated nation state, and znači pruska first thing is that the first onaj za that the first thing is that the first thing is that officially occurred on 18th of January 1871, Versailles Palace Hall of Mirrors da. Da, Wilhelm of Prussia Emperor after the French capitulation in the Franco-Prussian tog Njemačkog carstva su sabotirali Ameriku na način da su va New Yorka, odnosno između New Yorka i Jersey City, tamo u tom kanalu, odnosno šta je to Hudson nekako južni dio Hudson rijeke koja se njeno ušće u, je to ušće u Atlantski ocean. Tako negdje. Tu si imali taj veliki nekakav ne znam, halu, lager, skladište, municije i SAD se priprema ući u proiseljski rat da pomogne a to su bili kog se sičan, Britanija, Francuska i još neko, valjda, ne znam. I njemci su to išli sabotirati, skužili su da Amerika nekako izvana pomaže sve te njene protivnike i Čekaj. i sabotirati to mislim, realno, na dosta dobar način. Naravno, dostalo za Ameriku na način da su napravili tu ogromnu detonaciju, doslovno jedan teroristički čin. I to je bilo 1916. Znači, dvi države prije zapadne Njemačke, odnosno tri države prije danasne, današnje Njemačke ujedinjenje, kad se opet dogodilo, a drugo, tek pravo Njemačko ujedinjenje 1990. Znači, priča zapravo jednoj državi kao što je Njemačka sinonim, ono, napretka discipline gospodarskog uspjeha, da takva država tek 1990. postala jedinstvena. Šćim se zapravo dosta ljudi i tada nijemam se slagalo, ovih istočnih Njemaca i tako dalje, to mi je dosta... Samo da mi se to ne ugasi. To mi, to mi je to dosta fascinantno. Ali glavno kako sam došao do to svega, znači ta cilja priča iz 1916. Taj Black Tom Explosion za koji su bili krivi odnosno vlade, odnosno car, je više, manje će bija taj car ili kancelar, u 1916. je bio taj koji je zaslužan da su oni to napravili i Njemačka, mislim, plaćala, to sam googla odmah nakon toga. Plaćala je očite tu za to do 70-ih godina, tako nekako. I ta država je uspjela Znači, toliko je radila zapadna Njemačka pogotovo toliko je uspješno radila, toliko je malo uspješnih firmi ili čega već, ili dobrih kredita, reformi dalje da je uspjela to sve otplaćivati i postati jedna od najbogatijih ili uspješnijih država na svijetu. I onda 60-ih još primala razne ne znam, Jugoslavene, Talijane, Turke, šta znam, Portugalce, Španjolce itd. da radu njihovoj državi, da pomognu sirote o situaciji, uglavnom, naslovnica večernjaka u subotu rekla da Hrvatska bez pristupa u neće imat uspjeha jer nam stanovništvo stari ili odlazi u ono, vani. Jedna slična, mislim, slična priča. Mater mi je pričala neki dan. Jedan prijatelj od mog čaša, odnosno obiteljski prijatelj shvara, uh, radija u Njemačkoj tipa do svojih četrdesetih, tako nešto uštedija za radija za neke vlastite nekretnine i biznise na hvaru, koji su naravno kaj većina toga na hvaru povezani s turizmom, naravno turizma prošle sezone nije baš bilo, ni će ga biti puno ove, ove godine vjerojatno i Lik je sa svojih 60 godina zna nekoga u jednom njemačkom gradu manjem gradu na zapadu Njemačke blizu onog gdje je prije Konobarija Jan Lik je ušao penziju i treban je vozač za bus i on je sa svojih 60 godina u promjesec ove godine otišao Njevačku vozi bus za doslovno gradskog prijevoznika tog grada i kaže da mu je super tako da ono to sti neki razlozi u kojih bi se Hrvatska mislim što se s čim se ja islažem mislim iako nema nikakog boljeg pojma o gospodarstvu nekako mi zvuči logično ako nam stanovništvo odpada ove godine treba biti pobi stanovništva pardon ako smo 2011 imali koliko ovi tko je Hrvatska imala stanovnika Pardon, podrigojeno opet. Broj stanovnika Hrvatske 2011. Samo malo, 2, 0, 1, 1, 2011. ih je bilo, odnosno od nas je bilo pa rezultati, dajmo rezultati. 4.284.889. Ja mi znam da je sad vrlo velika šansa da je ispod 4 milijuna. Ajmo vidjeti ima nekih procjena. 2020. 4.058, znači da smo izgubili već oko 2 milijuna, a do 2.21 vjerojatno ih tih još 50 tisuća. Tako da smo vjerojatno oko 4 ili ispod 4 milijuna. I ono, ako ne budu dolazili razni, mislim, pitanje iz kojih država ljudi žele dolaziti kod nas na način da popune one gospodarske sektore koji su nama bitni, po to je dobro pitanje. Koja država je toliko, ajmo reći, u kojoj se lošije živi od nas da su ljudi spremni doći kod nas? Šta znam? Mislim, ljudi pričaju o Ukrajincima u zadnje vrijeme nešto jer je tamo onaj građanski rat praktički dalje zbog cilog sranja s Rusijom i ono, Donbas regija i tako dalje i Šaktar ne igra na svom stadionu godinama u Donjecku i tako dalje. Tako da ono, to, to je zanimljiva priča, ali to je samo jedan naslovica koje sam vidio u novinama, tako da neću sad dalje ići u dubinu što se toga tiče. Tu sam imao sad prvu bilježnicu, bilježnicu, bilješku, u svojoj ovaj svojim bilješkama a to je HNK Šibenik općenito, nogometni klub nekazalište. Samo da pohvalim ono što vidim na društvenim mrežama, općenito njihova, kako bi reka, prezentnost na društvenim mrežama naglo je skočila negdje, prošlo lito kaj je neki novi lik, ja mislim, preozeo cijeli ono social media, content i marketing za klub, ja mislim da je naglo porastao broj followera za nekih par tisuća u tih zadnjih 5-6 mjeseci. E, jako, jako dobro. Imaju neki dobar i, kao mi vizualni identitet i sviđa mi se kako su ažurni. Svaki dan imaju nešto što vridi objaviti. Nisu vi gluposti, ali sad su počeli to raditi na dva jezika, na hrvatskom i na ingleskom. Mi se naravno ima veze sigurno iz od kad je ona grupa kolumbijskih investitora ili odakle su već preuzela klub. Doveli su očito neke dobre igraše i hrvatske i međunarodne. Dobre posudbe, dobri dobri free transferi, i tako dalje. Doslovno jedan san svakog igrača na futbol menadžeru, koji inače malo sam ga igra prošli tjedan, ali nije mepet na navuklo na isti način, tako da futbol menadžera storija baš neće bit u dogledno vrijeme, žao mi je zbog toga, ali ako se nešto promijeni, vi ćete biti prvi koji to sa znate. E, ne samo to, nego Hain Kašlibeni gleda sam in objav. Kao ja mislim, možda drugi hrvatski klub nakon Dinama ili treći max nakon i ovoga Hajduka, ali uopće nisam siguran. Čekaj, samo malo. Gdje? Hajka Šibenik. Ide na njihov. Ide na njihov. Insta. 5200 followera, preskočili su me. <coughs> Što se followera tiče, kad su to objavili. 15. veljače. se ulaze u eSport arenu. Znači, Hajka Šibenik eSport kao prvo osnovali su klub. Jel' tako? Impresivno jebati, impresivno. Za jedan klub iz tako malo grada, kao provo. To mi je fascinantno. Čekaj. Hanka Šibenik ulazi u eSport arenu. Potpisom su radnje se momčadi za eFootball PES, za PES, jeli, Football Icons eSports Team. Hanka Šibenik prvi put zakoračiti u gaming svijet. Znači, toliko su, mislim, eSport je već uh, bitna stvar godinama, ali za Hrvatsku je to i dalje relativno nepoznanica. da je jedan ovako mali klub iz ovako malo grada ulazi na tu, kako već reka, u tu sferu. sferu mi je jako, jako ono svaka, svaka čast, doslovno. Šibenikova eSport momča natjeca, natjeca će se u HFP Legendary League, prvom profesionalnom natjecanju 11 vs. 11 u organizaciji HFP PES Greece. Znači, nekako su se dogovorili sa grčkom organizacijom za PES koji započinje 22. veljače 2021. Sam ne znam, su oni našli već 12 ljudi i Šibenika koji igraju PES, koji će predstavljati ovaj klub na ovaj način. To mi je isto bomba sve skupa. tako da ono, svaka čas, svaka čas Na tome, to sam nekog pročita zadnjih dana I, i, i... Čekaj ovo, neko nje komentira. Ne znam. I ovaj, ne znam točno kako to još izgleda. Helenik PES, zapravo moga je baci toko na to. Evo tu je Dinamo, čekaj. GnK, Dinamo, Zagreb, GnK, isto dio te Hellenic lige. I šta znam, evo, Palantinajkos... E, ne prepoznam baš tu puno klubova, ali... Evo, Hajduk. Aha, Hajduk je bija... Evo, Hajduk, je što je isto dio toga već bija. I bili su provaci, dobili su Partizan, i neki Čaleta je igra igrat za njih na pojma. Uglavnom... Ko je još? Ne znam, to mi se sve skupo ono... Nepoznanica, ali ovaj, bazan mi je tako nešto postoji, da je šibenik, na primjer, postadio od toga. Dobro, dosta o tome, malo sam se isto izgubija na poputa. Da vidimo koja mi je sljedeća, ilik bez Grška da, to isto u vezi toga. Kad sam večko od grčke, grčka ima puno kojih stabala, a? maslina, tako je. I ja sam pričao s ovoj maslinovom, ulju. Prošli tjedan, istavljao sam to na story i više manje od prošlog tjedna odnosno, udnotar pošlog tjedna, i zbog objave na Instagramu, a i zbog, ono, kako bi rekao, word of mouth sam uspija dogovorit, prodaju ili već prodat uh, više manje svo ulje koje sam tu sa sobom u ovom momentu, tako da hvala svima na podršci po tom pitanju. I taj novac će se vjerojatno uložiti u, mislim, uopće nije sprd. Ako se proda određena količina toga, to je već, to je već ono, fini dio, budžeta za jedan spot znači tako da uopće kao što sam stavio na Instagram story u neki dan azet njemački neper almanskog, almanskog porijetla iz genga prodaje svoj green kebab smrznuti kebab odnosno sastojke mislim općenito to smrznuti kebab ka princip mi je smišan ali dobro zašto ne ide direktno s onog okrovnog ražnja na, u kruh nego ga pržiš na tavi ali dobro osim toga prodaje i vosak za kosu da je možeš zalizati isto kao i on ako želiš. I on sam stavio kao oni se ne srame prodava to. Odnosno oni prodaju i vlastiti zeleni kebab i šta znam kapital bra prodaje svoju pisu smrznutu. Sad prodaje neki ledeni čaj koji se zove bra te kao bra čaj. Odnosno brate kužiš legendarno. Misli ti njemci u pišku šta sve ne rade. E, I kao jab se treba prodavati sramit, prodavati svoje vlastito maslino volje. Tako da dobija sam podršku i u porukama i kroz narudžbe i kroz Vaše poruke, tako da vam hvala na tome i rečeno mi je da moram domaćem maslinovo ulješa da na sljedećem albumu, do čega će vjerojatno isto doć. E, što se muzike tiče, nije baš bilo nekog pomakao zadnjih tjedan dana, e, jebi ga, zbog različitih razloga, ali doće i do sve. Ima jedan poprilično dobaš tek i bitova, i ideja, i refrena, i gotovih, i polugotovih pisama, tako da bez brige što se toga tiče i nekih singlova i drugih ideja za singlove i tako dalje tako da će to biti u redu i e, to sam ti ja reći u vezi ulja. šta još, da dalje, e da imam i pitanje ima e mail, ne smi zaboraviti zapravo da ću prići na njega nakon ovo ovoga. E, i dalje ako želite mislim ne znam koga još ima na lageru, ali ima ga definitivno za u buduće, se, se nalazite e, maslinovo ulje javite se ili na gmail.com ili na moj face. Bore Balboa ili na moj Instagram, Bore Balboa, sve skupa, ili na YouTube, gdje god dođete doslovno, ili na Twitter, možda je tamo. E, idem sad zapravo odmah na mail, jer on nas na pola puta ovog podcasta, možda bude i kraći od onih sat vremena, ali to svaki put kažem, tako da nema smisla. Sljedeća natuknica mi je nekužim UFC, tako da do toga ću isto doći. Idemo na moj Gmail, zabalka volka podcast, moja kmisa Laksus, Laksus mi je posla mail. Kaže ovako, poštovani kolega, javljamo se iz kazastanskog šahovskog saveza kojeg hvale vrijedno spomenuste, spomenuste, aurist. u prethodnom podcastu. U duhu rubrike pet random članaka usredno vas molimo odgovore na sljedećih pet brzo poteznih pitanja. Broj 1. Mejaši ili Aka Čerseana? Hm. Mejaši. Mejaši, jer druga stvar ne puška nego pisma od Kreše i Mejaši čisto zbog kulturne važnosti i za hip-hop i za hrvatsku muziku općenito i za cijeli trend koji su pokrenili i za to što ima ni e, osobne jepe uspomene uz vrijeme kada je ta pisma izašla i kad se puštala u klubu, klub Zagrebačkom gdje su mnoge jetre bile osokoljene i ovaj nekad se sa sjetom, sjetim na te dane tako da me jaši, dobro pitanje broj 2, Amap Set ili Non Stop dvije drekove pisme pa, automatski mi je reakcija um, pset, zato što ima taj vrlo, vrlo jednostavan, ali brutalan bit sa jednim lupom, koji je dovoljno dobar da ga može slušati satima. Jedan tip beata. ako ste bitmakeri koji mi možete slat, upišite Drake, kako um, pset, poslušajte taj bit, to, to je više manje ono što želim. Doslovno cilj bit je jedan lup, gdje naje neke velike razlike u strukturi bita, kad je Vrime za refreni kad je, vrijeme za vers. I to mi je fascinatno isto kako je Drake to vrhunski iskoristi, ali općenito je ti beatmakeri koji znaju napraviti dobar, jednostavan bit. Broj tri, Louis C.K. ili George Carlin? Uf. Pa budući da sam ga više sluša i pratija, pogoto okroz svoje neke formativne godine tineđerske, George Carlin ipak. Mislim da je ovo veća legenda. Dobro umre mrtavije, tako da je to isto ona druga priča kruške i jabuke na neki način Louis C. Kame je malo nekad pre pre, previše pre priča šta znam ono, silovanju nečije matere ili šta znam ono. tako neke malo polubizarne, polumorbidne stvari dok mi George Carlin to, bar ono što sam gleda nije imao, mi je više ono kvalitetno sra po čovječanstvu, po stvarima o kojima se brinemo koji su zapravo ono nebitne jer smo mali Mala mrvica, ili kako se kaže, mrlja u galaksiji i svačamo se preozbiljno tako da George Carlin, George Carlin ipak. Evo, javljuju su mi se iz DPD-a <laughs> za slanje maslinovog ulja, zašto sam me zanima kako to mogu slati, to ću ni pročitat, ne, ne, ne uživo, naravno. A, tako da George Carlin, broj 4. <clears throat> Čevapi u kajmaku i somunu ili paški sir i drniški pršut uz čašu malog plavca. Mislim da i vi koji ovo slušate, vjerojatno se u momentu isto jako, jako dvojite što odgovoriti na ovo. Čevapi u kajmaku i somonu ili paški sir i drniški pršotu u čašu malog placa. Pa s obzirom da ja sam čovjek koji uvijek preferira kuhano i pečeno u odnosu na sirovo, na suho mesnato, mislim da bi moga izdat Or, nije to moj kraj, nevam baš nikog iz te drniške zagorske krajine da, ipak ćevapju, ima koji somunu je pogotovo ako je kajmak u pitanju ako je sve skupa još sočnije sve i ukusnije i tečnije paški sir drniški pršut pff, mislim mali plavac ne paše u ćevape, tako da ne mogu ni njega ubaciti tu kombinaciju ali da, ako moram birat moram da sam ipak više turčin nego dalmatinac ali biram ćevape u kajmaku i somunu Umjesto paškog sira i drničkog pršuta u šumalog plavca. Žao mi je, žao mi je. <gledaj> Čekaj, broj pet. Šta je bolje rentat? 40 kvadrata apartmana u vodicama samo od 1.6. do 1.9. ili 40 kvadrata podstavnarima u Zagrebu cilu godinu. Pa ajmo izračunat cilu godinu. A ovisi li to što iznajmljuješ nekom podstavnarima u Zagrebu cilu godinu Uh, ovisi je to neki ugovori na, odnosno neki dogovori na više godina, ali samo na tu jednu, ali mora reći da je samo tu jednu, for the sake of argument. 40 kvadrata apartmana u vodicama, od 1.6. do 1.9. Pa kada prvo ako rentaš toko dugo, 3 mjeseca, a sad opet pitanje je li rentaš samo jednim, jednom paru, jednoj obitelji, ili se minjaju svakih dva tjedna novi ljudi, pa onda moraš posebno i čistiti, ali možda dati veću cijenu za šta. što, ne, moš, ne moraš ni dati onaj popus na mjesec, dva ili tri, kužiš, jer ako stoji tri mjeseca, ti si više manje osiguran sve to vrijeme i znaš da ne moraš tražiti druge, druge gosti jer si mira. Tako da, ajmo reći, će kvadrata apartmana u vodicama u sezoni,
1: 40 te kvadrata, ajmo reći da
0: možeš dobiti minimalno, 60, minimalno 50, ali mogam, mogam dobiti 60 euro. ako si baš bahat možeš 70, reći, 60 eura po danu. 60 puta 30, puta 3, 5400 eura za taj apartmanači reći, vamu reći, 5400, dobro, ne moram preučunavati kune, 5400 za 3 mjeseca. E sad postanarima u Zagrebu, mjesečno vamu reći da bi mogao dobiti za čez kvadrata. Čez kvadrata mogam dobar bar 300 minimum, ja mislim u Zagrebu, bez režija. Režije ne računaš jer to je nakon da plati ti imaš taj trošak na svoj ime, ali ti on to podmori. Podmirjamo liš 300 euro puta 12,3,6. Znači dobiješ već manje za Zagreb za godinu dana, 1800 eura manje nego 3 mjeseca u vodicama. I sad, nakon tih tri mjeseca u vodicama, sve jedno nać naći ostalih 9 mjeseci još neke ljude, neke radnike možda u vodicama ili u Šibeniku koji ima triba stan. Tako da se financijski čini se jako, jako isplaćuje to u vodicama. Ali mene je odmah na pru nekako vuklo ovo iznajmljivanje po stanarima u Zagreba. A zapravo mislija sam prvo da pitaš je je bolje iznajmit sebi apartman, sebi, da budeš 3 mjeseca vodicama ili da imaš stan za godinu dana u Zagrebu. U tom slučaju bi definitivno ja kao iznajmljivač, odnosno unajmnjivač bira Zagreba, ali u ovom slučaju mislim da ipak rentabilno odabrat vodice. Kad staviš ovako na papir, odnosno u, u zrak, koliko zapravo više možda radit. Ali to isto sa sve ovisi. Ako ti neko stoji jedan par, tri mjeseca u vodicama, ne možeš baš trajiš 60, možda trajiš će rest možda eura. I to je onda već četiri puta, to onda ispada 1200 mjesečno, doslovno ista stvar, 3600 eura za tri mjeseca, kao i 3600 eura za godinu dana u Zagrebu. Tako da, jako, jako dobro pitanje, ali mislim da više me vuče ovo u vodicama. Iako je u pravilu veći zajeb, ne znam, kad imaš više problema, kad iznajmljaš nekim turistima na dva tjedna, pa je na ono ne radi internet ili nešto. Ili kad se iznajmija cijeli stan, nekom na godinu dana i moraš mu mijenjati kotliće, frižidere, a ipak vodi se, vodite se, bolje, vodice. se. Da. Tako da biram ono upravo još jedno dobro pitanje. Idemo na, zapravo to je bilo tih pet pitanja. I piše još bonus pitanja kako se zove nogometni trener početnik. Najman 5 sekundi da smislite odgovor. Četiri. 10. početino. Dobra baza Antiša moj, shout out Laksusu, Laksus Maximus bacite u hoisto na njegove pisma kojih možete naći na youtube i pozdravite tebi stari, čujemo se dostan dobra pitanja, drugih za ovaj tjedan nema tako da bi bilo dobro odmah ići na ha, UFC, što sam tija pričati oko UFC-a pa to da ga ne kužim e, ali tija sam i dosta stvari koje nisam kužio dosta dugo ili nisam doživljava kao što i NBA kojeg sad volim i obožavam pratiti igran i su doslovno šta više mogu i vidio sam doslovno večernjaku reklamu odnosno na internetu da utorak u sportske novosti besplatno može dobiti album za NBA sličice i doslovno jedva čekam sutra da ga nabavim isto tako vidujem da ako dam priliku UFC-u da bi možda vidio gušti u tome ili skužija hajp oko toga, ali ono što ja vidim za sad, moram biti old head i moram biti konzervativac, mi zvuči kao legalno premlačivanje, odnosno tako mi izgleda. Boks, mislim, ne moš ni u boksu, one braniče za glavu i tako dalje, kao što imaš onim tekvandovima, kickboxingu ja mislim, i tako dalje, ali boks je bar nekako, šta znam, boks je ono Muhammed Ali, Mate parlovi i Mike Tyson, kužiš, velikani, i mislim da se velikani boksa nikad neće ili ne mogu, a možda ni ne žele usporediti sa velikanima UFC-a, među koje spadaju, jel da, što znam, Díaz, McGregor. To je više manje to što ja baš znam. Ili no, no, Khabib, jel, il, Norma Gomedov. Ali u UFC-om mi se to stvarno više čini. I Bill Burr je tome pričao u svom podcastu jedanput s čim sam se složio, da tamo tučeš po liku i nakon što ga nokautiraš i doslovno mu zabijaš svoje kolino svoje masovno istrenirano kolino od ne znam koliko njutn metara, njutn na sile u njegovu relativno krhku lubanju znači što je on rekao jednom svom podcastu nakon što je lik već na podu a ti ga pamelaš, ti mu radiš body čekove sa kolinom u glavu, u sljepo očnicu, u mozak e, da je to da, da se to moglo čak klasificirati kao pokušaj bojstva naravno sumnjan da bi jedna organizacija ka UFC, skoro sam reka ka KFC, kao KFC dozvolila uh, m, ozljeđivanje ili ozbiljno ozljeđivanje svojih pulena, pogotovo profitabilnih ljudi, a što isto tu priča, vjerojatno koliko zapravo dobije što znam, nakon McGregor, McGregor dobije po milijuna milijun za borbu samo na pay view je UFC kao organizacija vjerojatno zaradila 15-20 puta više od toga ili 10 puta mora. i da je pet je maža UFC-a puno veća nego zarada one osobe koja je vjerojatno napravila bar neku malu vrstu štete na svoj mozak, dugoročne i trajne. Tako da, UFC mi nije baš jasan sumenjeno će li bit, duše samo da priliku, ali mislim ipak nad priliku košarci, mislim, glasam ja i prije košarku nekad reprezentaciju tako dalje, kad su bile neke napete utakmice, puno mi je lakše bilo dat priliku košarci nego što će mi dat priliku UFC-u, vjerojatno. Tako da, ako neko od vas sluša ili prati UFC, dajte mi neki savjete kako da uđem, što da prvo vidim ili na youtube ili negdje, da shvatim taj sport. I čak mi uvijek sa, sa zadrškom kažem da je to sport, ili mi je to stvarno, mislim, naravno da su to sportaši koji se s tim bave i pogotovo mi je čudno gledati ženski UFC, di je doslovno ženska bića, koja ono, naravno po stereotipima bi trebala biti nježna i sve to skupa, zašto te one ne bi mogle, mogle premlatiti, vjerojatno, u biti sigurno svaka UFC borkinja bi me mogla na mrtvo ime premlatiti, ne kažem da žene moraju biti ono, tatinčice sve to skupa, lala, se i tako dalje, ali tužno mi neka glad. njihova lisa nakon meća, kao ono kod lika ti ono ka ajde, šta, muško se izdrži ali kao vidiš neku curu, neku ženu koja nakon te borbe izgleda izgled, doslovno lice, on ima dupro veći ne u što je malo prije toga. Bude mi, žak, kao ono, za, što, za što si to napravila? Mislim, Vjerojatno nije niko forsiran, a to sama je odabrala. Kao ono, jebo ti, jesi dobro? Nadam se da će sve biti u redu jer ovo izgleda krozno. Ono. Nadam se da se ni trajno zlijedila. Tako da, zbog ženski UFC mi je pogotovo nejasan. Ali, dobro. Ili, na primjer, ono, box s druge strane, vjerojatno, svakako ko sluša ili cijeni UFC, čekaj, što sluša? Aha, dobro. E, vjerojatno bi i nekom ko mi slušao ili prati UFC bilo živiciraće što opće usporedujem ta dva sporta, jer naprijed jasno reći bokska sport ima filmova, ima Rokija, ima šta znam Raging Bull, tako dalje, dok UFC, baš za sad, to nema ili teško da će imat, tako mi se to čini. Tako da, eto, ako neko od vas prati ili voli UFC, nek mi da neke savjete kako da, kako da smanjim stereotipe ili predrasude koje imam prema tom sportu i ovaj Pošaljite to slobodno na na blakablakapodcast.gmail.com i ja ću sad ići na Days of the Year za 22.2.2021 godine. Ajmo, daysoftheyear.com. Necessary Cookies Only, 22. Drugog, uh, World Thinking Day, znači svjetski dan razmišljanja, pa ako vam treba poseban dan za to, onda je to malo zabrinjavajuće, ali eto, ako dosta niste aktivno ili pasivno razmišljali, to, učinite to danas više. 22. je također i Single Tasking Day, znači nemojte se dat multitaskove, znači recite danas ću pročitati dva stranica knjige, danas ću pogled ja YouTube video o programiranju, ne znam, Javascripta, i to je to, ostatak dana, mnoge je uzrak i čukate utorak 22. drugog također cookie sweet potato day znači ako volite slatki krompir napravite danas jana pire od njega ili pomfrili šta god drugi, drugog također play more cards day što sam nekidavno razmišljao baš kako malo igram karte, bilo to uno briškuta briškuta ili trešela briškola trešeta trešeta u koji koju ne zanim igrat kao Dalmatinac, vjerojatno jedan dio mene sad upravo umra kad sam ovo javno prizna. Ali eto da, trebalo bi igrati više karata. kažu da je to dosad dobro ono, podsvjesno za kognitivne sposobnosti. Tako da i pogotovo ja mislim da ljude u, starije, u starijoj dobi. I Svjetski dan joge 2.2.2021. 22. također tako da ako niste dosad bacili radili jogu ili bacili uho ili oko na taj tu aktivnost, evo dajte možda priliku. To je sve što danas tiče. I već je 5 minuta, mislim da ću već ići na jednom članke za ovaj tjedan. Mislim da evo, ovo je ovo prva prilika da stvarno ovaj podcast traje malo, malo kraće. Ali mislim da je dobro komprimiran, tako da, ajde. Ajmo na hrvatske random tlanke. E, slučajna stranica broj 1. Hinasuri. Hinasuri je izumrli prapovijesni rod ptica Neletačica iz porodice Nandua Reda Nojevki. Rod je bio monotipičan i imao je samo vrstu Hinasuri Nehuensis koja je živjela u Pliocenu. A njezini fosili nađeni su u Argentini. U ovom rodu ne zna se baš mnogo podataka, mogu se doznati samo na temelju tih fosilnih ostataka. Super. Druga stranica darivanje organa. Znaki altruizma i plemenitosti kojem jedna osoba iskazuje svoju želju i namjeru da nakon smrti daruje bilo koji dio tijela radi presađivanja kako bi se pomoglo teškim bolesnicima. Hrvatska je danas prema broju darivatelja i transplantacija organa vodeća zemlja u svijetu s najkraćim čekanjem na presađivanje organa. Svaka nam čast. Broj 3. Marcelo eh, Mastrojani, Marcelo ili Marcelo Mastrojani, italijanski kazališni i filmski glumac umro 96. godine. Četvrta random stranica ius civile ius civile je ili jus je e, naziv za staro civilno pravo koje se primjenjivalo u starom Rimu od njegova snutka 754 prije Krista točnije u takozvanu doba kraljevstva i prva dva slijedeća republike sve do 264. godine prije Krista kada biva zamijenjeno novim elastičnim just honorarium koje je bolje odgovaralo razvijenim gospodarskim prilikama Ga je u svojim institucijama zapisao da just civile čine one norme koje pojedini narod samo za sebe stvorio Eto, svi sa prava i rimsko, ne znam, ovo baš rimsko pravo, ono na čemu padne 30% brucoša prava na svakom faktu, vjerojatno na svitu, ne znam to, to, ako je... pozdrav svima koji su to završili. I mi ovo je četvrti redom članak, peti, ne, četvrti, Džebeđija. U Osmanskom carstvu vojnički red za čuvanje i prijevoz oružja i streljiva. Red je osnovan za vrijeme sultana Mehmeda II. Imaju je 700 ljudi. Dobro, čekaj, nedavne kartice, zašto znači mi se ne pokazuje... Znači, Djebeđija, Just Civile, Marcelo Mastrojani, Dar Organa, ih i na Suri. Znači, 2, 3. 4 i to je već bija peti, ja mislim. E Dobro, idemo sad na bosansku Wikipediju. bs.wikipedia.org, bs.wikipedia, idemo na prvu, na sumičnu. Pavičina Kula je naseljeno mjesto u općini Rogatica, Bosna i Hercegovina, broj stanovnika 2013.79. Drugi članak. Spisak naseljenih mjesta u općini Čelinac, prazno, žao mi je. Treći članak. Ili nekao bude, drugi sad. Mount Erebus. Na Antarktiku najduž, najjužniji aktivni vulkan na zemlji. Visoke 3794 m je nalazi se na rossovom ostrvu, na kojem se nalaze i tri neaktivna vulkana prije svih Mount Terror. Terror. Treći članak. NGC-579 je spiralna galakcija koja je udaljena oko dv29 20, milijuna svjetlosnih godina od Zemlje i nalazi se u sazvježdu trokut. Najveći prečnik je 1,50, a najmanje 1,3 uglavnih minuta. Prvo otkriće je naprave John Frederick William Herschel 2. novembra 1827. Četvrti članak, ja mislim da. Fascinavno koliko teško mogu zapamtiti. IC 4938 je prečkasta spiralna galaksija koja je udaljena oko 172 miliona sg od Zemlje i nalazi se u sazvežđu Paun. Pardon, najveći prečnik je 1,30, a je najmanji 1,1 uglovnih minuta. Prvo otkriče je napravio Delayl Stewart 15. augusta 1901. A mojte vidjeti što su uglovne minute, jer to svaki put piše, a ne znam šta je. Uglovna ili lučna minuta predstavlja 1,60 dio uglavnog stepena. 1 stepen je 60 ugavnih minuta. Ok. Ok. Idemo sad na peti članak. IC1818 je zvijezda i nalazi se u sazvježdju trokut. Prvo otkriče napravio Edward Swift 18. januara 1890. Idemo na srpsko hrvatsku wikipediju Prva slučajna strana. City of Bradford je distrikt sa statusom grada i metropolitanskog borova koji ima 531.176 stanovnika. To je dio uh, regija Yorkshire i Humber. Dobro. Broj 2. Skoro 50 minuta imamo. Neoeriocitrin je organsko jedinjenje koje sadrži 27 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 596.534 daltona. Treća slučajna strana. Hrabrani. Hrabrani je naseljeno mjesto u okrugu Topolčani u njetranskom kraju Republika Slovačka. Treća ja mislim, strana. Tremonti L'Aquila. Tremont je naselje u Italiji u provinciji Lakila u regiji Bruco. Prema procjeni iz 2011 se u naselju živjelo 54 stanovnika. Naselje se nalazi na nadmorskoj visini od 1077 m. Četvrta slučajna strana. La Hoya de Herrera, Bustamante. La Hoya de Herrera je naselje u Meksiku u staveznoj državi Tamaulipas u opštini Bustamante. Prema iz 2013. godine u naselju je živelo 268 stan stanovnika. Naselje se nalazi na nadmorskoj visini od 1991 metar. I peti rečeja Bisoka ili recea je naselje u Rumuniji u okrugu Buzau u opštini Bisoka. Dobro, to je to za random članke. Sad sam sitja zapravo idem. Može izmisliti novi segment, random fact of the, of the day, pa da to isto svaki put iman. Imamo neka stranica takva daily fun fact. Imali. Februar 19, ne ja bih danas. Random facts, na vidimo, ne ova je preglupa stranica, a možda ipak neću naš ništa. Samo sekundu, često vam ovaj još nešto dodan, ma ne, ne. Ili random fact. Nema ništa u tom stilu, kao days of the year, tako neku stranicu tražim samo za random činjenice, ali baš ih i nema, ja mislim. Ili random fact generator, nema ni, ili ima to samo malo? mentalfloss.com Aha, evo nevjerojatna činjenica za danas, za ovaj podcast amazingfactgeneratormentalfloss.com tu to možete naći on Good Friday in 1930 the BBC reported there is no news instead they played piano music prekrasna činjenica, eto dao Bog da se to isto nekad deslo da malo malo odmora za naš mozak i za sve skupa, to je to za Oblaka, blaka podcast za ovaj tjedan, za ovaj dan, 22.2.2021. Hvala svima na slušanju, na praćenju. E, pretplatite se slobodno, odnosno upratite podcast na Spotify, na Apple Podcastu, na Google Podcastu, na YouTube, upratite e, moj Borebal kanal, tu će biti neki rimbrednik koji se najavljiva kanala uskoro. E, možete, ja mislim, iskidat podcast na neke načine, nisam točno siguran na kojim platformama, ali mislim da možete šta još, šta još službe, službeni mail je i dalje blaka, blaka, podcast.gmail.com Šaljite sva pitanja, kritike naručbe za maslinova ulja i tako dalje i čujemo se za tjedan dana ljubim vas brate pusa u oko pozdrav